0: Sala Stampa, linea diretta col Festival di Sanremo
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con Sala Stampa, il podcast del gruppo Morriffe che vi racconta il Festival di Sanremo io sono Giancarlo Ricci, sono il vice direttore del Quotidiano Il Giorno ed ora mi collego, come farò ogni giorno per due volte al giorno, con Andrea Spinelli, giornalista di Quotidiano Nazionale, presidente del premio della giuria Mia Martini, ma soprattutto decano del Festival di Sanremo. Andrea, buongiorno e benvenuto anche a te. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Andrea, dicevo decano del Festival di Sanremo, quanti ne hai fatti, compreso quello che stai cominciando a fare?
0: Giancarlo, non ci crederai, ma... Non credo di averli mai contati Però a occhio e croce dovremmo essere sui (ride) 36
1: Allora la definizione di decano ti sta a pennello Eh, Assolutamente Senti Andrea in questo primo appuntamento eh, Tu hai cominciato Sono già un paio di giorni che Bazzichi e Sanremo E poi tutti quelli che saranno gli scenari Di questa 72esima edizione del festival Però da sempre quello che è un po' il nucleo Dove c'è il cuore insomma di tutto È il teatro Aris che è un teatro che gode di grandissimo fascino, ma anche di una sorta di alone di mistero. Allora, tu che lo conosci bene, raccontaci un po' questo fascino e mistero del teatro Ariston.
0: Beh, noi sappiamo che negli anni 50 e 60 il festival, e anche in parte negli anni 70, si, si, si svolgeva al teatro del Casino. Però nel 63 avevano inaugurato questa nuova sala, questo teatro Ariston, no? tra l'altro con un film, gli Mutinati del Bounty, insomma un film storico no? del tempo. E nel 77 si pensò di spostarlo, perché il festival era cresciuto abbastanza, parecchio, si pensò di spostarlo appunto, al, al teatro Ariston, teatro che aveva 2000 posti, quindi era molto più grande del teatrino del Casinò e quindi questo, questo è avvenuto da quel momento è sempre stato all'Ariston il festival di Sanremo tranne nel 90 quando per a causa di alcuni lavori fu spostato nel nuovissimo al tempo Mercato dei Fiori vicino Arma
1: di Taggia se no è sempre rimasto all'Ariston eh Sì, rappresenta anche un po' un simbolo no? arrivare a cantare sul palco di quel teatro è un po' come, come raggiungere insomma, un obiettivo sicuramente molto ambito e molto importante per chi fa musica
0: devi contare anche che è una, proprio una città Ah, è la risposta perché tu conta che ci lavorano circa 300 persone <ride> e quindi insomma veramente è una cosa impe- molto impegnativa e a livello produttivo e a livello proprio di gestione nonostante che quando tu entri poi ti faccia sempre l'impressione di essere un po' più piccolo di come te immagini davanti alla schermo della televisione ecco.
1: ma infatti io non ci sono mai stato però me lo immagino no. enorme in realtà, non so perché forse è un effetto dato dalle telecamere della televisione ho come l'impressione che sia certo. molto grande più grande di altri teatri o di altri cinema dove, dove sono stato, in realtà non è così insomma è sicuramente un bel teatro un bel cinema ampio ma non è che sia gigantesco, no?
0: No, assolutamente. Questo qui è merito anche, metti conto, di, cioè, c'è un mago, c'è un si aggira un mago, diciamo, lì dentro. Questo mago si chiama Gaetano Castelli, che è uno scenografo eh, molto importante che ha fatto tantissimi eh, tantissimi eh, spettacoli, eh, Rai e, e, e di, altre, di altri. Aziende e che riesce veramente a sfruttare al massimo quella sala eh, posso soltanto dire che il problema serio, veramente grosso del teatro Harrison è il suo palcoscenico, perché ha un palcoscenico estremamente piccolo rispetto a quello dei teatri tradizionali, ti conto che ha soprattutto la profondità, è un teatro molto poco profondo e quindi ovviamente le scenografie bisogna fare dei salti mortali per darvi profondità e per accogliere tutte le cose che oggi un moderno studio televisivo contiene tieni conto che è profondo 15 metri e non so, vediamo ad esempio il palco della scala è profondo 40 metri, non so il palco degli arcimboldi è profondo 35 di metri quindi capisci che queste sono cose molto importanti per la ripresa e anche per la gestione dello spettacolo
1: Ecco, senti, tu hai citato la scenografia che è sicuramente un altro dei grandi protagonisti del festival di Sanremo c'è sempre molta aspettativa per come sarà la scenografia del festival ad ogni edizione noi abbiamo visto circolare nei giorni scorsi qualche immagine che però forse non rende abbastanza raccontacela un po' tu che probabilmente l'hai vista dal vero e quindi ci puoi dire qualcosa in più
0: guarda la scenografia è molto particolare perché quest'anno è sempre di carattere un po' spaziale perché ovviamente si può giocare bene proprio per cercare quell'effetto di profondità tra schermo e e impianto luci e, e appunto in di Castelli che da qualche tempo appunto si fa anche aiutare da sua figlia Maria Chiara. La, la, la cosa più importante come ti dicevo è dare profondità alla ripresa e quindi questa scenografia spaziale funziona, funziona molto bene. Quest'anno è un po' la somma almeno così a colpo d'occhio delle ultime due, quelle che abbiamo visto insomma nel 2020 e nel 2021. Senti è
1: la famosa scalinata croce edilizia degli artisti che devono cantare ci sarà o non ci sarà? È
0: chiaro che ci Sarà, sarremo senza scalinata e farremo a cui manca qualcosa. Eh.
1: Senti, un'ultima domanda che ti voglio fare è invece è un po' come è organizzata la trasmissione televisiva? Perché noi vediamo sempre un sacco di inquadrature diverse. No? Quindi immagino che ci siano un sacco di cavi, un sacco di telecamere su quel palco nascoste da qualche parte nascoste nel senso che difficilmente si vedono nelle riprese televisive, ma che poi ci permettono appunto di vedere un grande spettacolo. Come funziona questa trasmissione televisiva per cinque serate?
0: Allora, se Castelli è un po' il mago, diciamo così, della scenografia, il mago della regia da questi anni di, di conduzione a Madeus è stato Stefano Vicario. Stefano Vicario comanda un parco di 13 telecamere, tutte ovviamente HD, le luci, non so, metti conto che sono 240 riflettori per capirci, capito? Eh, ha un impianto audio molto complicato. Tu tieni conto che sul, sul palco ci sono dei radiosegnali, quindi dei micropodi, i microfoni eccetera, ci sono oltre 200 radiosegnali, quindi è molto importante, gestiti quasi da 11 persone che pensano soltanto a quello, poi cioè, appunto ci sono gli addetti, gli addetti alle luci che sono un'altra ventina di, di, di persone e poi appunto ci sono tutti i vari tecnici anche dei programmi RAI perché tieni conto che il festival va anche in diretta su Radio RAI e quindi anche lì ci, ci sono tutta una serie di tecnici, che sono una 25 anni di tecnici che pensano a questo alle questioni di, di trasmissione del festival sulle, sulle frequenze radiofoniche. Quindi insomma diciamo è una macchina piuttosto complessa, come ti dicevo prima insomma, ci lavorano circa 300 persone a sera, ecco per vedere quello che poi vediamo
1: eh, in diretta grazie per averci raccontato questi dietro le quinte e noi ci risentiamo nel pomeriggio per altre notizie che arrivano dal festival di Sanremo ricordiamo che il festival ufficialmente comincia domani sera, martedì però oggi ci saranno le prove insomma quindi io immagino che nel nostro collegamento del pomeriggio avrai un sacco di cose nuove da raccontarci e cominceremo proprio ad entrare nel vivo della manifestazione grazie Andrea, buon lavoro, a più tardi grazie a te, ciao
0: Sala Stampa, linea diretta col festival di Sanremo